0: నా జీవిత రేఖలు అంటూ చెరబండరాజు చెబితే రికార్డు చేయబడిన ఆ జీవిత రేఖలు జీవిత విశేషాలని మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి నా జీవిత రేఖలు చెరబండరాజు చిన్ననాటి ముచ్చట్లు మాది అంకుశాపురం చాలా చిన్న ఊరు నల్గొండ జిల్లాలోని హైదరాబాదు నుండి పదిహేను మైళ్ళు ఉంటుంది మా అమ్మ బాలనరసమ్మ నాన్న శివారెడ్డి నా పేరు బాలనరసింహ మా ఇలవేల్పు బాలమ్మ అని మా అమ్మ చెప్పేది అందుకని మా పెద్దన్నయ్యను బాలమల్లయ్య అని చిన్నయ్యను బాల దానయ్య అని నన్ను బాల నరసింహ అని పిలిచేవారు నేను పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో పుట్టాను తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నాటికి నాకు ఐదేళ్ళు రామలింగం అనే వ్యక్తిని భూస్వామి ఏజెంట్ అని కమ్యూనిస్ట్ విప్లవకారులు నరికి నేనప్పుడు వీధి భాగవతం చూస్తున్నా ఈ వార్త విని ఊరంతా అట్టుడికినట్లు ఉడికిపోయింది ఆనాటి సంఘటన నా మీద చెరగని ముద్రవేసింది పోరాటం చివరి రోజుల్లో ఒకటి రెండు సంఘటనలు కూడా నా మనసులో మెదులుతున్నాయి ఒకనాడు ఒక దృశ్యం చూసా రోడ్డు పక్క ఒక కారు బోర్ల పడి ఉంది కారు చేరువలో డ్రైవరు కత్తిపోట్లు తిని పడి ఉన్నాడు కొద్ది దూరంలో ఒక వ్యక్తి వెళ్ళకిలా పడి ఉన్నాడు అతని పొట్టలో నుండి పేగులు బయటపడ్డాయి ఆ భయంకర దృశ్యం నా హృదయంలో నిలిచిపోయింది నా చదువు సంధ్యలు అందరిలాగానే వీధి బడిలో చేరే కానీ బడి ఎగ్గొట్టి ఎక్కువగా తోటల వెంట దొడ్ల వెంట తిరిగేవాడిని నాది వానాకాలం చదువు పంతుళ్ళు చితకబాదేవాళ్ళు నాలుగో క్లాసు వరకు మా ఊళ్ళోనే చదివే మా ఊళ్ళో మిడిల్ స్కూలు లేదు అందుకని ఐదో క్లాసుకు పక్క ఊరికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది చదివిన చదువు చాలెమ్మని చప్పరించారు మా పెద్దన్నయ్య బాలమల్లయ్య నేను వెనలా చదువు అంటే ఎక్కడ లేని మక్కువ పుట్టుకొచ్చింది అప్పుడే స్కూల్ రిజిస్టర్లో నా పేరు భాస్కరెడ్డి అని రాయించారు అలిగి కోపం వచ్చి అన్నం మానేసి మరీ స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని ఈ రకంగానైనా మా వాళ్లకు బుద్ధి వచ్చి నన్ను చదివిస్తారేమోనని నా ఉద్దేశం రెండు మూడు రోజుల నుంచి తిండి లేదు ప్రతిరోజు పొరుగురు పోవాలి రాను పోను కాలినడకే మూడోనాడు ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న శోష వచ్చింది తల తిరిగి పడిపోయా దోస్తులు పరుగు పరుగున పెద్దన్నయ్యకు చెప్పారు ఆయన సైకిల్ మీద వచ్చి నన్ను తీసుకుని పోయారు చదువుకొమ్మని చెన్నయ్య భరోసా ఇచ్చాడు గండం గడిచింది అప్పుడు మా ఊరికి కొత్తగా ఒక పట్వారీ వచ్చాడు అతని పేరు నరసింహారెడ్డి జనగామ దగ్గర ఊరు కొన్నాళ్ళు టీచర్గా పనిచేశాడు బుర్రకథలు చెప్పేవాడు మా కూడా కుర్రాళ్ళను పోగు చేసి బుర్ర కథలు చెప్తుండేవాడు తాను రాసేవాడు కూడా అతను రాసినప్పుడు నేనెందుకు రాయకూడదని నాకనిపించింది రాయాలనే ఆలోచన నా బుర్రలో అలా మొలకెత్తింది ఆగుమాగుము కోకిల అరవనెల కాకిల ఎందుకంత కమ్మగా కొమ్మ చివర ఒంటిగా కొమ్మ చివర తియ్యగా అని పాడుకుంటూ పొలాల గట్ల వెంట తిరిగేవాడిని ప్రకృతి కనిపించేది పక్షులు వినిపించేవి నా గొంతులో గొర్రగొరలాడేవి అవే గీతాలుగా మారేవి కాగితాల మీదకెక్కేవి ఇందాక చెప్పిన నరసింహారెడ్డి గారి కవిత్వ ప్రేరణ నన్ను పట్టుకుంది ఒక దశలో అతను బాలకవి సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేశాడు నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఆ రోజుల్లోనే భారత ప్రభుత్వాన్ని సమర్థిస్తూ బుర్రకథ లాంటిది రాశా అయితే అవేవి ఇవాళ సరిగ్గా గుర్తులేవు ఒక పద్యం మాత్రం గుర్తొస్తుంది పద్యాలు రాసే ఈ ప్రయత్నంలోనే కాపుకోడలు అనే శీర్షికతో వంద పైచిలకు పద్యాలు రాశా పద్యాలకు ఛందస్సు నాకెవరూ చెప్పలేదు మా పొరుగింట్లో జంగం పూజారి ఉండేవాడు ఆయన దగ్గర వ్యాకరణ చింతామణి తీసుకున్నా అది చదివి నా అంతట నేనే ఛందస్సు నేర్చుకున్నా మీద గళ్ళు వేసుకున్నా గణ విభజన చేసుకున్నా భగణంలో ఎన్ని హ్రస్వాలు ఎన్ని దీర్ఘాలు ఉంటాయో లెక్కలు వేసుకున్నా ఆ గళ్ళు నింపుకున్నా స్వయం కృషితో పద్యం కట్టడం ప్రాక్టీస్ చేశా కంద పద్యం రాయటం నాకు చాలా తేలిగ్గా ఉండేది కానీ పెద్దలు కంధం కష్టమంటారు కంధం రాసిన వాడే కవి బందిని కొట్టేవాడే బంటు అని కూడా తేల్చారు మన వాళ్ళు వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం నేను చిన్నప్పుడే కవినయ్యాను అప్పుడే కందం రాశాను కనుక ఆ రీతిగా వాళ్ళు భాష్యం చెప్పుకోవచ్చు నేను రాసిన కందపద్యం మచ్చుకు వినిపిస్తా బంగారు పట్టు చీరను సింగారం బొట్టిపడగా శంగులు జునిపే హంగెప్పుడు వనిత కొంగనూ దింపలేని కూర్చొన వెప్పుడూ ఇలా కాపుకోడల జీవితం గురించి ఆమెకు ఎదురయ్యే కష్టాల గురించి చెప్పాను అయితే ఈ పద్యాలు కానీ కాపుకోడలు కావ్యం కానీ ఎక్కడా అచ్చుకాలేదు నేను మారుమూల పల్లెటూళ్ళలో ఉండి ఉండటమే అందుకు కారణం కవిత్వం ఒక తీరని దాహం అన్నాడు శ్రీశ్రీ ఒక మంచి పదం వినిపిస్తేనూ ఏదో పదచిత్రం ఎవరో స్పాంటేనియస్గా అంటేనూ ఆ పదాన్ని బట్టి కూడా పాటలు కట్టాను మా ఇంటి దగ్గరలో ఒక టీచర్ ఉండేవాడు ఒకరోజు వాళ్ళింట్లో వాళ్ళంతా వాకిట్లో కూర్చొని ఉన్నారు అప్పుడు అతను వచ్చి లోపల దీపమార్పి వచ్చారే అని అడిగాడు ఆ పాట నా చేత ప్రేమగీతి పాడించింది దీపమార్పి వచ్చింది తీపి పలుకు పలికింది సీకట్లో చిన్నది నా కౌగిట్లో ఉన్నది కవిత్వం రాసే తొలి రోజుల్లో దాహం అలా ఉండేది అందుకే పంతొమ్మిది వందల పరీక్ష రాసి వరుసగా మూడుసార్లు తప్పా పదహారో ఏటా అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో నా పెళ్ళి అన్నారు పెళ్ళి గురించి కాకపోయినా పిల్ల గురించి కొన్ని నిశ్చితాభిప్రాయాలు ఉండేవి పిల్ల తెల్లగా అందంగా బొద్దుగా ఉండాలి చదువుకోవాలి నా కవిత్వం అర్థం చేసుకోగలిగి ఉండాలి పెళ్ళయింది పిల్ల కాపురానికి వచ్చింది ఆమె పేరు శ్యామల కష్టజీవి ఇంటి పనంతా చేసేది కట్టెలు కూడా కొట్టేది బండెడు చాకిరి చేసేది మూట తోలేది ఎదుతో పాటు గాడి మెడ మీద వేసుకొని దుక్కి దున్నేది ఇంత కష్టపడినా మాకు పూట గడవటమే కష్టం నా చిన్నప్పుడు మా నాన్న నోట విన్న పల్లెపాట నా గుండెలో గూడు కట్టుకుపోయింది ఏటికేతం పెట్టి ఎయిపుట్లు పండించి ఎన్నడూ మెతుకెరుగరన్నా గంజిలో మెతుకెరుగనన్నా మా అమ్మ నోటంట నేను విన్న పాటలకు లెక్కలేదు ఆమెకు రాని పాటంటూ లేదు వినేవారు లేరనే బెంగా ఆమెకు ఉండేది కాదు ఒకరకంగా పాటల బాటలో పెరిగాను నేను అందుకే పాటక జనం అన్నా పాట అన్నా అంత ప్రాణం నాకు చిట్ట చివరికి ఎట్లాగో హెచ్ఎస్సీ గట్టెక్కాను నేను చదివిన స్కూల్లోనే నాకు కొలువు వచ్చింది మూడు నెలలు పనిచేసా అది విడిచిపెట్టి కొర్రెమూల జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో చేరా ఈ యవ్వన ప్రాంగణంలోకి అడుగు పెడుతున్న నాపైన రవీంద్రుని ప్రభావం పడుతుంది శాంతినికేతన్ కళలకు పుట్టినిల్లని అక్కడ కళలు నేర్పుతారని కవిత్వంలో తరిఫీదు ఇస్తారని అనుకున్నా పునాదులు లేని ఈ భావాలు భవనాలైనా నా మనసులో నిర్మాణమైనాయి బెంగాలీ సాహిత్యం తెలుగులో ఎక్కువగా చదవటమే అందుకు కారణం శరత్ ఠాగూర్ రచనలు నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేశాయి సాహిత్యం కవిత్వం అనే మేఘాల్లో గాలుల్లో ఎగిరిపోయా తేలిపోయా శాంతినికేతన్ కలల్లో కరిగిపోయా అంకుశాపురం నుంచి బయలుదేరా అడుగులు వడివడిగా పడుతున్నాయి కాలం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి డిసెంబర్ సమయం సాయం సంధ్య స్థలం సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ శాంతినికేతనికి టికెట్ ఇవ్వండి అని అడిగాను తలెత్తి వింతగా చూశాడు బుకింగ్ క్లర్క్ అవును ఇవ్వండి మళ్ళీ గడ్డించా కిటికీలో డబ్బులు అతని వైపుకు తోసేశా అతను గతుక్కుమన్నాడు శాంతినికేతన్కు రైలు వెళ్ళదండి మృదువుగా జవాబు చెప్పాడు నాకు దిక్కు తోచలేదు ముందు కలకత్తా వెళ్ళండి అక్కడి నుంచి తేలిగ్గా పోవచ్చు అయితే అక్కడికే టిక్కెట్ ఇవ్వండి ఇచ్చాడు తీసుకున్నా చూసుకున్నా టిక్కెట్ మీద కలకత్తా పేరు లేదు హౌరా అని అచ్చుగుద్ది ఉంది మళ్ళీ కళ్ళెర చేశా అది టిక్కెట్ మీద కలకత్తా పేరు లేదు హౌరా అని అచ్చుగుద్దు ఉంది మళ్ళీ కళ్ళెర అది అంతేనండి ఈ రైలు హౌరా వెళ్తుంది హుగ్లీ నది ఆ నది మీద బ్రిడ్జి ఉంది అది దాటితే కలకత్తా అని నింపాదిగా చెప్పాడు అతడు ఎక్కడి అంకుశాపరం ఎక్కడి హౌరా ఒక విషయం మనకు తెలుసుననుకోవడానికి తెలియడానికి ఎంత తేడా ఉంది డిసెంబర్ ఆరున హౌరా స్టేషన్లో దిగాను వచ్చి రాని హిందీలో పోర్టర్ను అడిగా మిట్ట శాంతినికేతం చేరుకున్న నా కల ఫలించింది జీవితాశయం నెరవేరింది నేను కోరుకున్న శాంతిసీమలో కాలుపెట్టా కానీ మా ఇంట్లో మాత్రం నా మూలాన అశాంతి అలుముకుంది రైల్లో నుండే అంకుశాపురం చిన్న చీటి ముక్క రాశా ఇంటికి రాను నా కోసం ఎదురు చూడకండి అని ఆ జాబు చూడగానే ఇంట్లో వాళ్ళంతా గొల్లుమన్నారు శ్యామల శోకానికి అంతులేదు గోరు చుట్టుపై రోకలిపోటు అన్నట్టు అమ్మలక్కలు ఆమెను పసుపు కుంకుమ గాజులు తీసివేయమని కోరుతున్నారు కానీ శ్యామలకు ఆశ అంతరించిపోలేదు ఏ నాటికైనా నేను తిరిగి వస్తాననే నమ్మకంతో ఉంది తీరా చూస్తే నేనెంతో మనసు పడ్డ శాంతినికేతన్ మామూలు విశ్వవిద్యాలయమే అయితే అందులో భాగ్యవంతులకు మాత్రమే చోటు ఉంది ప్రార్థనా మందిరం నుంచి విద్యార్థులు జట్లు జట్లుగా వస్తున్నారు నా కలలన్నీ కరిగిపోయాయి ఆశలు పఠాపంచలైనాయి పేకమేళలు కూలిపోయాయి తిరుగు ముఖం పట్టే అప్పటికే జేబులు ఖాళీ అయ్యాయి తెచ్చుకున్న డబ్బు చిల్లి గవ కూడా మిగిల్లా లేక్ బజార్లో ఉన్న ఆంధ్ర సంఘం చేరుకున్న అక్కడ ఒకటే కేకలు అరుపులు పేకాట గానా బజానా జోరుగా హుషారుగా సాగుతున్నాయి అది అచ్చం ఒక సంతలాగుంది గిరిక్కున వెనక్కి తిరిగి వీధిలో పడ్డా ఒక అంగడిలో ఆంధ్రపత్రిక కనిపించేసరికి ప్రాణం లేచి వచ్చింది ఆ అంగడి యజమాని దగ్గరకు వెళ్ళా నా ముఖం చూసి జాలి తలిచాడు పక్క హోటల్లో భోజనానికి ఒప్పించాడు సత్రం భోజనం మఠన్ నిద్రలాగా హోటల్లో అన్నం తినడం అంగడిలో తలదాచుకోవటం పగలంతా కలకత్తాలో పచారులు చేయటం ఇలా కొన్నాళ్ళున్న మనసులో ఏదో పీకుతుంది హోటల్ యజమాని కూడా అదోలా చూడ్డం మొదలెట్టాడు అందుకే మూడు రోజులు దాటితే మురికి చుట్టం అన్నారు మన వాళ్ళు నాకు ఆశ్రయం కల్పించిన అంగడివాడు కూడా ఆ మాటే అన్నాడు విశ్వనాథ కవికి జాబు రాసిచ్చాడు విశ్వనాథ కవి అసలు పేరు విశ్వనాథ శాస్త్రి హుగ్లీ నది ఒడ్డున టిటానగర్లో ఉంటున్నాడు చాలా ఏళ్ళ క్రితమైన కలకత్తా పోయి స్థిరపడ్డాడు ఆ చుట్టుపక్కల ఆయనకు మంచి పేరు ఉంది ఇంట్లో చాలా పుస్తకాలున్నాయి తెగ చదివేవాడిని కడుపు నిండా తిండి కంటి నిండా నిద్ర మనస్సు నిండా చదువు ఎంతో కాలం ఇలా గడవలేదు ఇంటి బెంగ కొంగతీసింది గుండెల్లో గుబ గుబ మొదలైంది విశ్వనాథ కవి ఖరగ్పూర్ వరకు టిక్కెట్ కొనడానికి సరిపోయే డబ్బిచ్చాడు ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు అనే మిత్రునికి జాబు రాసిచ్చాడు అప్పుడు నా మనసులో సుడిగాలు చెలరేగుతున్నాయి దానికి తగ్గట్టు అడవి బాపిరాజు గారి నవల తుఫాను చదువుతున్న అప్పటి నా పరిస్థితి మనస్థితి అలాగే ఉన్నాయి చదువుతూ చదువుతూనే తుఫాను నవల చేత్తో పుచ్చుకొని వచ్చేశా ఆ నవల తిరిగి ఇవ్వాలని అనిపించలేదు దాన్ని చదువుతూనే రైలెక్కాను ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు గారు మనసారా ఆహ్వానించారు నన్ను చాలా ఆదరించారు కానీ ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే అందుకని అక్కడ ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి నాకు మనసొప్పలేదు ఏదో వంకతో ఆయన దగ్గర సెలవు తీసుకున్న మొండిధైర్యంతో రైలెక్కి మరునాడు సాయంత్రం సికింద్రాబాద్ చేరుకున్న స్టేషన్లో దిగి ప్లాట్ఫారం మీద అటు ఇటు తిరిగా మా ఊరి బాలరాజు కనిపించాడు ఒక పట్టాన నన్ను గుర్తుపట్ల గడ్డం బాగా మాసి ఉండటమే అందుకు ఆలోచన మనసులో మెరుపులా మెరిసింది సరాసరి స్టూడియోకి పోయి అలాగే ఫోటో తీయించుకున్న చీకటి పడ్డాక గూటికి చేరా నన్ను చూడగానే ఇంటిల్లపాలిది గొల్లు అన్నారు ఇన్నాళ్లుగా అరివి పట్టిన దుఃఖం పెళ్ళుపుకింది మళ్ళీ కొర్రమూల పాఠశాల జీవితం మొదలు తెలంగాణలో పల్లెటూరి బడులు ఎంత అధ్వాన్నంగా ఉంటాయో వేరే చేపనక్కర్లేదు ఎక్కువగా పాకలు మాది కూడా అంతే పిల్లలు పాటాలు పంతుళ్ళు కూడా అంతంత మాత్రమే ఉన్నట్టుండి పంతొమ్మిది చౌటుప్పలకు బదిలీ అయింది టీచర్లు అంటే ఆ ఊళ్ళో అందరికీ లోకువా ప్రతి ఒక్కరికి వంగి వంగి దండాలు పెట్టాలి టీచర్లు కూడా కలిసికట్టుగా ఉండేవారు కాదు ఒకటే కీచులాటలు దెబ్బలాటలు ఒకరోజు ఇద్దరు టీచర్లు కలబడి కొట్టుకోవటం మొదలెట్టారు చొరవ చేసి ముందుకెళ్ళి ఇద్దరిని విడదీశారు హెడ్ మాస్టరు స్కూలు సొమ్ము కాజేశాడు అతని అన్యాయాలను ఎండగట్టే బాగా దెబ్బలాడాను ఆ ఏడాదిలోనే మకాం హైదరాబాదుకు మార్చ అంబర్పేట్లో పదిహేను రూపాయలకు ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్నారు ప్రతిరోజు సైకిల్పై స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేవాడిని జూన్ పంతొమ్మిది నాటికి నైట్ కాలేజీలో చేరి బీఓఎల్ చదువు మొదలెట్టాను ఈ కాలంలో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డా అప్పుల పాలయ్యా అయినా పట్టుబట్టి ఎమ్ఓఎల్ పూర్తి చేశా హైదరాబాద్ వచ్చాక ఇప్పటి నిఖిలేశ్వర్ ఒకనాటి కె యాదవరెడ్డి ఒకరోజు నాకు హిందుస్థాన్ ఎగ్జిబిషన్లో కనిపించాడు అప్పుడు అతన్ని గుర్తించి మీరు ఫలానా యాదవరెడ్డి కదా అని అడిగాను అప్పటి నుండి అతనితో స్నేహం ప్రారంభం విచిత్రం ఏమిటంటే అతను నేను ఒకే స్కూల్లో చదువుకున్నాం కానీ క్లాస్మేట్స్ కాదు అతను ఆ బస్తీలో ఒక గ్రంథాలయానికి కార్యదర్శిగా ఉంటుండేవాడు చాలామంది కవులను పండితులను వార్షికోత్సవాలకు పిలిచి తాను మాట్లాడి తన కవిత్వం వినిపించి ఆ రకంగా కవిత్వ సాధన చేస్తుండేవాడు కొన్ని పత్రికలలో యాదవరెడ్డి పేరుతో అతని వ్యాసాలు అవి అచ్చయ్యేవి ఇతను కవి అని ఇతన్ని పరిచయం చేసుకోవాలని ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రయత్నం చేశాను కానీ కుదరలేదు అతన్ని చూస్తే ఏదో రకమైన భయం ఉండేది అతను నాకంటే పెద్దవాడు ఎగ్జిబిషన్లో కలిసిన తర్వాత వాళ్ళింటికి రమ్మని నన్ను ఆహ్వానించాడు వెళ్ళాను అతనికి అప్పటికే పెళ్ళయింది ఇక్కడ ఒక సామ్యం మా ఇద్దరిలో ఉంది అదేమిటంటే అతను యాదవరెడ్డి కాదు నేను భాస్కర్ రెడ్డిని కాదు నేనప్పటికే పద్యాలు గేయాలు రాస్తుండేవాడిని యాదవరెడ్డి చూసి ఇది ఈనాటి కవిత్వం కాదు వచన కవిత్వమే ఈనాటి కవిత్వం అని నన్ను వచన కవిత్వం రాయమని ప్రోత్సహించాడు కానీ అతని ప్రోత్సాహంగాని మరొకరి ప్రోత్సాహంగాని లేకుండానే ఊళ్ళో ఉంటున్న రోజుల్లోనే వచన కవిత్వం రాశాను దానికి ప్రేరణ కుందుర్తి గారు ప్రతి ఆదివారం ఆంధ్రజనత పత్రికలో రాసిన నాలోని నాదాలు కవితాఖండికలు అవి చదివి ఆ రకంగా ఎందుకు రాయకూడదని ప్రయత్నించి వచన కవిత్వం రాశాను కొంతకాలానికి యాదవరెడ్డి స్నేహం వలన అతని క్లాస్మేట్ అయినా ఈనాటి నగనముని ఒకప్పటి కేశవరావు వాళ్ళిద్దరికీ జూనియర్ అయినా ఈనాటి జ్వాలాముఖి ఒకనాటి రాఘవాచారి వీళ్ళందరితో నాకు పరిచయం ఏర్పడింది యాదవరెడ్డి కోపోద్రిక్త యువకులు అనే శీర్షికతో బెంగాల్లో వచ్చిన యాంగిరీ యంగ్మెన్ ఉద్యమాన్ని తెలుగు ప్రజలకు వ్యాసాల ద్వారా అనువాదాల ద్వారా ప్రచారం చేశాడు మేమంతా కూడా అరిపిరాల బెశ్వంగ్ గారింట్లోనో భాగ్యనారాయణమూర్తి గారింట్లోనో కుందుర్తి గారింట్లోనో ప్రతి ఆదివారం సమావేశమై ఆ వారం రాసిన కవితలు చదువుకునేవాళ్ళం అప్పటికే కేశవరావు గారు ఉదయించిన ఉదయాలు ప్రచురించారు దాని మీద ఆ రోజుల్లోనే చాలా కాంట్రవర్సీ వచ్చింది అందులో అజంతా బెల్లంకొండ రామదాసు ఆరుద్దర బైరాగిలను అనుసరించాడని కేశవరావు మీద ఆరోపణలు ఉండేవి ఒక ఆదివారం అరిపిరాల బెస్వం ఇంట్లో సమావేశమైనప్పుడు ఒక ఆలోచన తట్టింది ఎంతకాలం మనం ఇట్లా కవిత్వాలు చదువుకొని జలబుట్టినప్పుడు ఒళ్ళు రుద్దుకున్నట్లు కాలాన్ని వ్యర్థం చేయటం బాగాలేదు అని అనుకున్నాం అరిపిరాల బెస్వం భాగ్యనారాయణమూర్తి గోపాల చక్రవర్తి వీళ్ళంతా ఒక కోవలవాళ్ళు నగెనముని నిఖిలేశ్వర్ జ్వాలాముఖి నేను ఒక కోవలో వాళ్ళం ఆ మీటింగ్ అయిన తర్వాత మేము విడిగా సమావేశమై ఏదైనా ఒక కొత్త పంధా తొక్కాలి అన్న ఆలోచనకు వచ్చాం ఈనాడు కొంతమంది దిగంబర కవిత ఉద్యమాన్ని మొదలుపెట్టింది మేమంటే మేమని పోటీలు పడి వ్యాసాలు రాస్తున్నారు నిజానికి ఏ ఒక్కరూ దీనికి నాయకత్వం వహించలేదు ఇలా నాయకత్వం వహించడానికి దాఖలాలు కూడా లేవు అప్పుడప్పుడు ఈ సమావేశాలకు ఏదైనా పని మీద వచ్చినప్పుడు వరవర్రావు గారు కూడా వస్తుండేవారు ఆ రోజుల్లో ఎబిడ్స్లో ఉన్న ఓరియంటల్ హోటల్లో మేమందరం కలిసేవాళ్ళం అరిపిరాల ఇంట్లో సమావేశాలకు ఎగ్గొట్టి ఆదివారాలు సాయంత్రం నాలుగు ఐదు గంటలకు వెళ్ళి 10 పదకొండు గంటల వరకు ఈ హోటల్లో గడుపుతుండేవాళ్ళం మాలాంటి వాళ్ళందరికీ ఏం పని లేని వాళ్ళకి సోమరులకి ఆ ఓరియంటల్ హోటలు ఆశ్రయమిస్తూ ఉండేది అక్కడికి ఈనాడు మినిస్టర్లైనా వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు చాలామంది వచ్చి కాలక్షేపం చేస్తుండేవాళ్ళు ఆ ఓరియంటల్ హోటల్ ఛాయ్ చాలా గొప్పగా ఉండేది ఎన్ని గంటలు కూర్చున్నా హోటల్ వాడు ఏమీ అనేవాడు కాదు ఒకరిని చూసి ఇంకొకరు వస్తారనేటువంటి ఆశ బహుశా ఆ యజమానికి ఉండి ఉండాలి ఆ రోజుల్లోనే కొత్త ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాలని మాకు ఆలోచన వచ్చింది ఈ ఆలోచనకు ఆనాటి చారిత్రక పరిస్థితులు ఎంతగానో తోడ్పడ్డాయి అది పంతొమ్మిది విదేశాల్లో బీట్నర్స్ కలకత్తాలో హుగ్లీ పోయిట్స్ దిగంబర కవులకు ప్రేరణ ఇచ్చారు ఈనాడు కొంతమంది కాదని వాదిస్తున్నారు కానీ అది నిజం కాదు నాకు ఏ విదేశీ భాషతో పరిచయం లేదు ప్రపంచ సాహిత్య సౌధానికి ఇంగ్లీష్ ముఖద్వారం అన్నాడు ఇంగ్లీష్ అట్లాంటి ఇంగ్లీష్తో కూడా నాకు అట్టే పరిచయం లేదు హెచ్ఎస్సిలో చదివిన టెక్స్ట్ పుస్తకాలే పరిచయం అనుకుంటే అంతకన్నా హాస్యాస్పదం ఉండదు నాకు నిజంగా ఇంగ్లీష్ సాహిత్యంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు లేదు అంటే నేను చదువుకోలేదు నేను మూడు సార్లు ఫెయిల్ అయింది అది కూడా దాని కారణంగానే రెడ్డి అని చారి అని రావు అని ఈ రకంగా కులాల్ని సూచించే తోకలు మా పేర్లకు ఉంటుండేవి దిగంబర కవులు కులాన్ని నమ్మకూడదు ఈ కుల వ్యవస్థ మనుషుల్ని వేరు చేస్తుంది కొత్త పేర్లు పెట్టుకోవాలి అవి స్ట్రైకింగ్గా ఉండాలి ఈ ఆలోచనలతోనే మేమంతా గంటలు గంటలు ఓరియంటల్ హోటల్లో గోష్టి చేస్తుండేవాళ్ళం నిజంగా వేస్టైనాది కాదు దిగంబర కవితోద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకోపోవడానికి ఆ ఓరియంటల్ హోటల్ ఒక మంచి వేదికైంది దిగంబర కవులనే పేరు మహాస్వపన సూచించాడు ఓ సాయంకాలం వస్తూ వస్తూ చాలా సంతోషంతో ఆ మాట చెప్పాడు మహాస్వపనకు కాస్త నత్తి అందుకని తన సంతోషాన్ని సరిగ్గా మాటలతో వ్యక్తం చేయలేకపోయేవాడు అతను అప్పటికే అగ్నిశలు మంచు జడులు అని కమ్మిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు పేరుతో ప్రచురించాడు పాత పేర్లకు బదులు ఎవరికి వారు కొత్త పేర్లు సూచించుకోవాలి మిగతా ఐదుగురు అందుకు ఒప్పుకోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాం దిగంబర కవుల్లో ప్రతి కవిత కూడా అందరి ఆమోదం మీదనే అచ్చు వేసేవాళ్ళం నాకు చాలా కాలం వరకు ఏ పేరు తట్టలేదు అసలు చివరికి ఒకరోజు నా బాల్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే మా నాయన చెప్పిన ఒక సంఘటన గుర్తు నా పుట్టుకలో మా అమ్మ పదిహేను రోజులు ప్రసవ వేదన అనుభవించిందట అప్పుడు ఒక కుదురు మీద మా అమ్మను కూర్చోబెట్టి రెండు చేతులు దూలానికి కట్టి కోదండం వేయించారు పదిహేను రోజుల వేదన తర్వాత నేను పుట్టానట గది బయట ఉన్న మా నాన్నగారు గారు అనడం మా ఇంటిలో ఎవరికీ అలవాట్లేదు ఈనాడు నగరాల్లో తిరగడాన్ని బట్టి ఆధునిక నాగరికతను వంట బట్టి మా నాన్న గారని అన్నాను కానీ మా నాన్నని నాన్న అనే అంటుండేవాడిని నాన్న కూడా కాదు నాయనా అంటుండేవాణ్ణి మా నాయన చాలా జానపద గీతాలు పాడుతుండేవాడు ఆ గీతాలలో ఒకటి ఏటి కేతం అనేటువంటి దాన్ని అని అది ఇదివరకే చెప్పాను కదా మీరందరూ చిల్లరదేవుళ్ళు సినిమాలో గాయకుడు నరసింహమూర్తి అతని ద్వారా ఆ పాట విన్నారు కదా ఆ పాట మా నాన్న అనేక సార్లు కొన్ని వందల సార్లు నాకు పాడి వినిపించాడు చాలా బాధతో ఆయన పాట పాడేవాడు ఈ పాట చివరిలో చుక్క పొద్దున్న లేచి బొక్కనెత్తక పోంగ బొక బోర్లా పడితేరన్నా నేను పక్కలిరగా పడితేరన్నా నేను నాడే చావకపోతిరన్నా ఈ చరణం నన్నెంతో కదిలిస్తుండేది మా నాయన పడిన కష్టాలు ఆ పాటలో ప్రసిద్ధినించేది నేను పుట్టిన తర్వాత మా నాన్న వీడు పదిహేను రోజులు బాధ పెట్టి పుట్టాడు చెరపెట్టి పుట్టాడు చెరబండరాజు అని అన్నాడట నాతో చెబుతుండేవాడు ఇది గుర్తుకొచ్చి నా దిగంబర కవిమిత్రులతో చెరబండరాజు అనే పేరు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నాను దానికి కొంచెం సెంటిమెంటల్ పునాది కూడా ఉంది అని ఆ బేస్ గురించి చెప్పాను వాళ్ళందరూ ఓకే చేశారు కానీ ఎవరు కూడా దీనిలో రాజు ఉంది కదా రాజు కూడా ఒక కులం సింబల్ కదా అని అనలేదు తర్వాత కాలంలో కొంతమంది భట్రాజులు నేను తమ కులం వాడినే అనుకుని భోజనాలు పెట్టిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి తర్వాత తెలిసింది వీళ్ళంతా రాజు పేరు చూసి తమ వాడే అనుకుంటున్నారని కానీ పేరు ప్రచారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలా తీసేసేది అందుకని తీయలేదు మహాస్వప్న సూచించిన దిగంబర కవుల పేరు మీదగానే మా కవితా సంపుటాలు వెయ్యాలని దిగంబర కవితోద్యమానికి మనమే ఆర్జులం కావాలని మేమంతా అనుకున్నాం అయితే దిగంబర కవులు ఆరుగురేనా ఇక పెరగరా అని చాలామంది మమ్మల్ని ప్రశ్నించేవాళ్ళు కానీ మేము కనీసం ప్రతి వ్యక్తి పేరు మీద కొన్ని సంపుటాలు వచ్చిన తర్వాత కానీ కొత్త వాళ్ళని చేర్చుకోకూడదు అని అనుకున్నాం అట్లా నిర్ణయం జరిగింది కూడా మూడు సంవత్సరాలతో దిగంబర కవితోద్యమం మొన్నాళ్ల ముచ్చటగా ఆగిపోయింది దానికి ప్రధానంగా రాజకీయాలే కారణం నన్నెక్కనివ్వండి బోను దిగంబర కవిగా ఇది నా మొదటి గేయం ఇది నే రాసిందేనని నా సహచరులు మొదట్లో నమ్మలేకపోయారు ఎవరో రాస్తే నే చదివానని అనుకున్నారు నిజంగా నేనే రాశానని తెలిసాక మిత్రులు భైరవయ్య మహాస్వప్న నన్ను కావలించేసుకున్నారు ఎక్కడో మాట చెప్పాలి సందేహాలతో ఈ కవిత ప్రారంభించి చాలా దూరం ప్రయాణించి చివరిలో దిగంబర కవితామైకం కమ్ముకున్న తరువాత ఇది రాశాను ఏ దేశంలో అయితేనే అర్ధరాత్రి పడగ్గదులు అంతరార్థం ఒకటే కదా ప్రపంచం ఒక నగ్న శిలా ఫలకము వలే కనిపిస్తున్నది భగవంతుడి అసలు పేరు నగ్న అంటాను ఇలా సెక్స్ సింబల్స్ని కవిత్వంలో దించాను ఆనాడు దిగంబర కవులందరూ కూడా సెక్స్ సింబల్స్ను ఎక్కువగా వాడేవారు అప్పుడే అది దిగంబర కవిత్వం అనిపించుకుంటుందని బలంగా నమ్మేవారు విమర్శకులు ఇవన్నీ చూసి వీళ్ళు బూతులు రాస్తున్నారు అని విమర్శించేవారు విమర్శించడం వాళ్ళ తప్పు కాదు మేం మాత్రం బూతు అనేది ఓ ఆయుధం అని సమర్థించుకుంటుండేవాళ్ళం నా చిన్నప్పుడు బూతు మాటలు పలకూడదని మిత్రులంతా కలిసి గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నాం కానీ దిగంబర కవిగా షాక్ ట్రీట్మెంట్కు బూతు వాడక తప్పలేదు ఇందుకు కారణం మా దిగంబర కవిత్ ఉద్యమం నాటికి సమాజంలో గడ్డకట్టుకుపోయిన వ్యాపార నాగరికత కుళ్ళు అవినీతి ఆనాటికి మాలో ఏమాత్రమైన ఆరేటర్గా శక్తి ఉన్నవాడు నగ్నముని ఒక్కడే ఏదైనా మీటింగులో మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు అతన్నే ముందుకు తోసేవాళ్ళం తర్వాత తర్వాత కాలంలో జ్వాలాముఖి మంచి ఆరేటర్గా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అతను తెలుగుదేశంలోనే మంచి ఆరేటర్గా కీర్తి సంపాదించుకున్నాడు దిగంబర కవిగా నాకు పేరు తెచ్చింది ఒకటి రెండు సభల్లో నా మీద రాళ్లు వేయించింది ఎమర్జెన్సీలో జైల్లో ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యక్తి చేత కొట్టించింది నా వందే మాతరం గేయం ఇక్కడ నా వందే మాతరం గురించి కొంచెం వివరించాలి ఈ వందే మాతరం బంకించింది అనుకరణ కాదు అనుసరణ కాదు దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకమైంది కూడా కాకపోతే బంకించ్ వందే మాత్రంలో సుజలాం సుఫలాం అన్నప్పుడు నిజమే అతను చెప్పింది అపార జల సంపదతో ఖనిజ సంపదతో భారతదేశం వెలసిల్లుతుంది కానీ అది ఎవరికి చేరాలో వారికి చేరడం లేదు కదా అనిపించింది అందుకే నేను నా వందే మాతరంలో నోటికందని సస్యశ్యామల సీమవమ్మ అని రాచా ఈ కవితలో ఆకలికి ఎండి మాడి వీధినబడ్డ సింగారం నీది అంటూ చివరగా ఇంకో చరణం అమ్మా భారతి నీ గమ్యం ఏమిటి తల్లి అన్న ఈ వందే మాతరం దిగంబర కవుల మూడవ సంపుటంలో మొట్టమొదటి గీతం అప్పటికే మేము ఈ మూడవ సంపుటిని సాయుధ పోరాటానికి అంకితం చేయాలని సాయుధ పోరాటాన్ని సమర్థిస్తూ అందులో గీతాలు రాయాలని నిర్ణయించుకున్నాం కానీ ఒకరిద్దరు రాజకీయాలంటే గిట్టని వాళ్ళు పుస్తకం తీరా ప్రెస్కి వెళ్ళే సమయానికి అదంతా మార్చేసి మామూలు ధోరణిలో దాని ముందు మాట రాసిచ్చేయారు మరికొంతకాలానికి ఇందులో రాజకీయాలు చొచ్చుకొచ్చాయని ఒక దిగంబర కవి వాపోయాడు అప్పటికే తన స్నేహితుల ప్రభావంతో అతను ఒక పత్రికకి దిగంబరుల్ని విమర్శిస్తూ వీళ్ళు రాజకీయాలలో కొట్టుకుపోతున్నారని ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు మా చీలికకు అది ప్రధాన కారణం అతనే తెలుగు వెలుగు పత్రికలో మామీద ఓ వ్యాసం కూడా రాశాడు దాన్ని సవాలు చేస్తూ అతని బండారం బయట పెడుతూ తక్కిన దిగంబర కవులు ఓ వ్యాసం రాశాం పంపాం అది అచ్చయింది మమ్మల్ని అనేక మంది సాహిత్యాభిమానులు కార్మికులు కర్షకులు సరేలేవయ్యా మీరు చెప్పినట్లే సమాజం కుళ్ళిపోయింది దీన్ని బాగుచేయాలి బాగు చేయాలంటే ఎన్నికలు పనికిరావు మరి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి అని అడుగుతుండేవారు ఈ పరిష్కార మార్గం సూచించాలనే మా మూడో సంపుటాన్ని సాయుధ పోరాటానికి అంకితం చేయాలనుకున్నాం కానీ అది కుదరలేదు అప్పటి నుంచి మా అందరిలో కూడా సమాజంలోను సాహిత్యంలోనూ రాజకీయాల పాత్ర గురించి మదనం ప్రారంభమైంది సరిగ్గా ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఫిబ్రవరి ఒకటి శ్రీశ్రీ షష్ఠిపూర్తి విశాఖలో జరిగింది దానికి నిఖిలేశ్వర్ జ్వాలాముఖి హాజరయ్యారు విశాఖ విద్యార్థులు రచయితలకు ఒక సవాల్ విసిరారు రచయితలారా మీరెటువైపు అని ఆ కరపత్రం శీర్షిక దానికి సాయుధ రైతాంగ పోరాట ప్రేరణ చాలా బలంగా ఉంది అప్పటికే సుబ్బారావు పాణిగ్రాహి ఒక చేత పెన్ను మరో చేత గన్ను పట్టి పోరాటం నిర్వహిస్తున్నాడు అలాంటి కవి మన రాష్ట్రంలో ఉండగా మీ అందరూ ఇటువంటి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నారు అసలు మీరెటువైపు ప్రయాణం చేస్తారో ఒకసారి గుండె మీద చేతులుంచుకొని ఆలోచించుకోండి అని విద్యార్థులు చాలా గట్టిగా సవాలు చేశారు మొత్తం తెలుగుదేశంలో సాహిత్య రంగంలో పోలరైజేషన్కు అది ప్రాతిపదిక ఆ రోజే అక్కడ ఆ స్టేజీ మీదే కొంతమంది విద్యార్థుల్ని సమర్థిస్తూ మరికొంతమంది విద్యార్థులను విమర్శిస్తూ మాట్లాడారు సమర్థించిన వారు తర్వాత తర్వాత విరసంలో చేరారు విమర్శించిన వాళ్ళు తమ గోళ్లలో తాము ఉండిపోయారు అప్పటి నుంచి విశాఖ విద్యార్థుల సవాల్ని సమర్థించిన వాళ్ల మధ్య ఒక చర్చ ఆరంభమైంది ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు కూడా తీవ్రంగా జరిగాయి శ్రీశ్రీ కొడవటికంటి కుటుంబరావు రావిశాస్త్రి విరసం అని ఏర్పడితే బాగుండునని సూచించారు ఇక్కడ మేము కూడా మా సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేశాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై జులైలో అరసంలో కొందరు వ్యక్తులు ప్రభుత్వం సినీ హీరోలు అందరూ కలిసి అరసం సాహిత్య సదస్సు ఏర్పాటు చేసి శ్రీశ్రీకి పర్స్ ఇవ్వాలని ఆలోచించారు ఆ సభల్ని దిగంబర కౌలుగా మేము బహిష్కరించాలని ప్రకటన ఇచ్చాం అది ఆంధ్రప్రభలో వచ్చయింది వరవర్రావు కూడా వరంగల్ నుండి మాతో గొంతు కలిపారు అంటే దీన్ని బట్టి యువతరం అంతా మరోవైపు ఆలోచిస్తుందనేది అర్థమవుతుంది మహాకవి శ్రీశ్రీకి అరవై ఏళ్ళు వచ్చినప్పటికీ ఎప్పుడూ యువతరంతోనే ఉండేవాడు కనుక విచికిత్స అనే పేరుతో ఆంధ్రప్రభలో ఒక ఉత్తరం రాశాడు సభలకు వెళ్లాలా వద్దా అని కానీ శ్రీ శ్రీ చివరికి హైదరాబాదు రానే వచ్చారు వచ్చి ద్వారకా హోటల్లో బస చేశారు బస చేయించారు అరసం సాహిత్య సమావేశం నిర్వాహకులు ఆరోజు దిగంబర కవులు వరంగల్ కరీంనగర్ నుండి వచ్చిన కొందరు మిత్రులు విప్లవ సాహిత్యాభిమానులు ఎర్రర్రని కడపత్రాలు తీసుకెళ్లి సదస్సులో పంచారు ఆ రాత్రి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై జులై నాలుగవ తేదీ రాత్రి విరసం నాంపల్లి ఇంపీరియల్ హోటల్లో ఆవిర్భవించింది దిగంబర కౌలులో నలుగురం నగ్నముని జ్వాలాముఖి నిఖిలేశ్వర్ నేను అందులో చేరాం ఆ రాత్రి విధాన ప్రకటన కూడా వెలువడింది దానికి తెల్లవారి పత్రికలన్నీ పతాక శీర్షికలతో విపరీత ప్రచారం ఇచ్చాయి తర్వాత అక్టోబర్లో ఖమ్మం మహాసభను నిర్వహించాము ఆనాటి నుంచి నా జీవితం విరసం చరిత్రతో ముడిపడి ఉంది ముందు శివసాగర్ ఆ తర్వాత గద్దర్ నా అభిమాన కవులు నిధులు కష్టం మీద పోగు చేసి ఝంఝ అని కవిత సంపుటి వేశాం అయితే అప్పటికి దిగంబర కవులకు కానీ ఇంకా చాలా కాలం అరసంకు సారథ్యం వహించిన పెద్దలకు కానీ వచన కవిత పరిమితులు అర్థం కాలేదు వచన కవిత బదులు పాటలు కట్టాలని ఎవరూ సూచించలేకపోయారు విరసం ఏర్పడ్డాక ప్రపంచం నిండా అనే కవిత రాశా గానీ అంత తృప్తినివ్వల ఇది జంజలో అచ్చయింది ఖమ్మంలో చర్చల ఫలితంగా పాటలే రాయాలని నిర్ణయం జరిగింది అయితే అలా అనుకున్నప్పటికీ వచన కవిత రాయక తప్పలేదు ఇది ప్రతి కవికి ఎదురవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ పాటల్లోనూ కొన్ని వచన కవితలోనూ చెప్పాల్సి ఉంటుంది ప్రతిదాన్ని పాటలో చెప్పటం సాధ్యం కాదు అని నా ఉద్దేశం అప్పటి నుండి పాటకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిస్తూ పాటలు రాయటం ప్రారంభించా అందులో మొదటిది కొలిమంటుకున్నది ఆగస్టు ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై స్కూల్లో పిల్లలకు పాఠం చెబుతున్న క్లాస్ రూంలోకి పోలీసులు వచ్చి నన్ను అరెస్ట్ చేశారు ఒక కుర్రాడు పరిగెత్తుకెళ్లి హెడ్మిస్ట్రెస్తో చెప్పాడు వెంటనే ఆమె వచ్చి నన్ను విడిచిపెట్టమని పోలీసులను గదమాయించింది బిత్త చూపులతో పోలీసులు దూరంగా జరిగారు పై అధికారులతో ఆమె ఫోన్లో మాట్లాడింది నా అరెస్టుకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు వారు చెప్పారు అప్పుడు ఆమె ఇక ఏమీ చేయలేకపోయింది పోలీసులు తీసుకువెళ్తుంటే మా పిల్లలు నా వెంట వచ్చారు నేను పోలీసు వ్యాన్లో ఎక్కేదాకా నా పక్కనే నడిచారు అప్పటికే పోలీస్ వ్యాన్లో నా మిత్రులు నిఖిలేశ్వర్ జ్వాలాముఖి ఉన్నారు మే ముగ్గురం సికింద్రాబాద్ జైల్లో సెప్టెంబర్ వరకు ఉన్నాం ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ చెల్లదని హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది మమ్మల్ని వదిలేశారు చిన్నపిరెడ్డి గారి తీర్పులోని వాఖ్యాలు నాకింకా గుర్తున్నాయి బిలీవ్స్ ఆర్ నాట్ సబ్జెక్ట్ కంట్రోల్ నోబడి కెన్ బీ జైల్డ్ ఫర్ హిజ్ బిలీవ్స్ నమ్మకాలను అదుపు చేయకూడదు నమ్మకాల కోసం ఎవరిని నిర్బంధించకూడదు విరసం మొట్టమొదటి సాహిత్య పాఠశాల పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు అక్టోబర్లో వరంగల్లో జరిగింది అందులో పాల్గొని నేను హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చాను అక్టోబర్ తొమ్మిదిన మాకు పాప పుట్టింది ఉదయని అని పేరు పెట్టుకున్నాం మా పాప పుట్టిన రెండు రోజులకే నన్ను వరవర్రావును ఎమ్టి అరెస్ట్ చేశారు డిసెంబర్ మొదటి వారం వరకు జైల్లో ఉన్నాము తీర్పు ఆవుల సాంబసిరావు గారిది మా కవిత్వం జనంలోకి అంతగా వెళ్లడం లేదు కనుక అంతగా ప్రమాదకరం కాదేమోనని ఆయన తీర్పులో చెప్పారు డిటైన్ చేయడం వల్ల లాభం లేదని కావాలంటే కేసులు పెట్టుకోవచ్చని ఆయన తన తీర్పులో సూచించారు ఏలినవారు ఈ తీర్పు నుండి వెంటనే గుణపాఠం నేర్చుకున్నారు సాహిత్యాన్ని రాజకీయాన్ని విడివిడిగా చూడడం మానేశారు అసలు అటు విరసం వారిని ఇటు రాజకీయ కార్యకర్తలను కలిపి సికింద్రాబాద్ కుట్ర కేసు బనాయించారు పంతొమ్మిది మే పద్దెనిమిదిన నన్ను మళ్లీ అరెస్టు చేశారు చాలా కాలం బెయిల్ జైల్లోనే తలనొప్పి అల్సరు నాకు సంక్రమించాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఏప్రిల్లో విరసం నిర్ణయం ప్రకారం ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు బహిష్కరించాం శ్రీశ్రీతో పాటు నన్ను అరెస్ట్ చేశారు ముప్పై ఎనిమిది గంటలు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నాను ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించగానే పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై ఐదు అందరితో పాటు నన్ను అరెస్ట్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మార్చి వరకు జైల్లోనే ఉన్నాను జైల్లో ఉండగానే అల్సర్కు చికిత్స చేసి మెదడుకు కరెంటు షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఒక పక్కన అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉండగా మరో పక్క ప్రభుత్వం వారు నన్ను హార్డ్ కోర్ జాబితాలో వేశారు అంటే ఎమర్జెన్సీ కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వివిధ జైళ్లలో ఉన్న వారిలో వీరు మరీ ప్రమాదకారులు అని ప్రభుత్వం గుర్తించింది దగ్గర బంధువులతో కూడా ఇంటర్వ్యూ నిరాకరించారు మా శ్యామల మేడే కరపత్రం తెచ్చి ఇచ్చిందనే నెపంతో కొన్నాళ్లపాటు ఆమెతో కూడా ఇంటర్వ్యూ రద్దు చేశారు అలాంటప్పుడు నాకు అడిగిన పెరోలు ఇవ్వలేదని వేరే చెప్పనక్కర్లేదు రాజకీయ ఆశయాలు సాహిత్య కృషి నన్ను జైలు పాలు చేశాయి నా జైలు జీవితం నన్ను ఆసుపత్రి పాలు చేసింది ఉద్యోగం ఓడగొట్టింది ఎమర్జెన్సీ ఎత్తేసారు నేను విడుదలయ్యాను నాది బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వ్యాధి అని అప్పటికి కానీ తేలలేదు పంతొమ్మిది వందల నాకు మొదటిసారి ఆపరేషన్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది నవంబర్ మూడున రెండవ ఆపరేషన్ జరిగింది పద్నాలుగు గంటల పాటు ఆపరేషన్ చేసి డాక్టర్ రాజారెడ్డి గారు నన్ను బతికించారు నాకు క్యాన్సర్ అని అప్పుడు తేలింది పంతొమ్మిది జూలై ఇరవై నాకు మూడోసారి ఆపరేషన్ చేశారు అప్పటి నుండి నేను అనారోగ్య బాధితుణ్ణే అయితేనే యోధుణ్ణే పోరాటం డైరెక్షన్ పాట నాకు ఆక్సిజన్ అంటూ కలవరిస్తూ పలవరిస్తూ ఆస్పత్రిలో పడి ఉన్నాను ఎప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూసినా చెంతనే శ్యామలు కనిపించేది ఎంతోమంది మిత్రులు వచ్చి చూచి వెడుతుండేవారు ఇదంతా ఎక్కువగా చెరబండరాజు చెబితే రికార్డు చేసింది మళ్ళీ మళ్ళీ విన్నాం మాటలు వాక్యాలు అటు ఇటు పేర్చి ఏర్చి మేం చేసింది అంతే చెరబండరాజు గురించి ఇతరులు అక్కడక్కడ రాసింది చెప్పింది కూడా ఇందులో కలిపాం చెరబండరాజు మరణం మహాప్రస్థానం కూడా కలిపితే ఇది పూర్తవుతుంది జులై రెండు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వేకువ ఇంకా తొంగి చూడలేదు చెరబండరాజును కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్న శ్యామల ఇతర మిత్రులు కళ్ళప్పగించి చూస్తున్నారు చెరకు చివరి క్షణాలు శాశ్వతంగా కన్ను మూశాడు చెరబండరాజు చనిపోయాడని తెలియగానే ఎక్కడెక్కడి వారు ఆసుపత్రికి పరుగు పరుగున వచ్చారు తెల్లారాక చెరణ్ రామాంతపురంలోని తన ఇంటికి తీసుకెళ్ళారు చుట్టుపక్కల నుండి ఇసక వేస్తే రాలనంతమంది జనం వచ్చారు ఒంటి మీద విరసం జెండా కప్పారు చంద్ర పెద్ద బొమ్మ ఇంటి ముందు పెట్టారు ఐదు వేల మందితో అంతిమయాత్ర కదిలింది విరసం సహచరులు దిగంబర సహచరులు కన్నాభిరాన్ కాళోజీ పత్తిపాటి మొదలైన ప్రజాతంత్రవాదులు ఇతర సాహిత్య సంఘాల మిత్రులు ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు రాత్రి తొమ్మిది గంటల తర్వాత అంబరపేట శ్మశానానికి చేరుకుంది ఊరేగింపు అక్కడ ఎందరెందరో అతనికి జోహార్లు అర్పిస్తూ మాట్లాడారు చెరబండరాజు తల్లి ఎనభై దాటిన ముదుసలి ఆమె వలవలా వలవలా ఏడ్చింది భార్య శ్యామల కన్నీరు మున్నీరైంది పిల్లలు కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసు కూర్చున్నారు నిజానికి చెరబండ రాజుకు చావు లేదు కొండలు పగలేసినం ఆ పాట ఉన్నంతకాలం చెరబండ ఉంటాడు కొండలు పగలేసినం అంటూ గర్జించాడు గద్దర్ అక్కడ చేరిన వాళ్ళంతా అందుకున్నారు దిక్కులు పెకటిల్లాయి ఆ గాలిలో పాట మారుమోగింది అప్పుడు చెర చితికి గద్దర్ నిప్పండించాడు చితి నుండి మంటలు చెరేగ్గానే చుక్కల్లో చుక్కవి అని తన విషాదగళం విప్పారించి గానం చేశాడు గద్దర్ కవిత్వం గేయమై విప్లవభావమై వాతావరణమంతా నిండిపోయింది ఇది విప్లవరద చైతల సంఘం ప్రచురణగా చలసాని ప్రసాద్ ఇరవై తొమ్మిది పన్నెండు ఎనభై రెండు వారి సౌజన్యంతో నా జీవిత రేఖలు చెరబండరాజు చెబితే రికార్డు చేయబడిన అంశాన్ని మీ కానమూకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు